0: Cześć! I witam cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu cud na rodzin, czyli więcej niż przygotowanie do porodu. I dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać o tym, jak przetrwać święta będąc w ciąży. To jest pierwszy odcinek podcastu po dosyć długiej przerwie, i wcześniej w tych audycjach opowiadałam Wam o takich. Rzekach bardzo psychologicznych, związanych stricte z porodem, z przygotowaniem do porodu. Dzisiaj pierwszy raz wrzucam taki temat trochę luźniejszy, ale przy okazji ciągle psychologiczny i bardzo istotny. Mam nadzieję, że dzięki tej audycji przygotujesz się do świąt i te święta będą dla Ciebie naprawdę spokojne, piękne. I bogate takie wewnętrzne, przyjemne doświadczenia. Ja nazywam się Karolina Piotrowska. Jestem psychologiem, seksuologiem. Jestem też dulą i autorką programów z serii Cud Narodzin. Jeśli słuchasz mnie teraz, to zakładam, że jesteś w ciąży, a wszyscy wiemy, że święta, święta bożonarodzeniowe niebawem. Święta przedstawiane w telewizji, w reklamach są cudowne i wspaniałe. Wszyscy znamy te słodkie dźwięki, kolędy, e, panie przedstawione w kuchni, w fartuszkach lepiące e, pierogi, choinka, śnieg, cud Jeśli jednak idzie o rzeczywistość, to wiele z nas świąt wcale nie kojarzy tak miło. Żeby było ciekawie na liście takich najbardziej stresujących wydarzeń z życia święta są na szóstym miejscu. Przed nimi jest, są takie naprawdę dramatyczne wydarzenia, jak na przykład utrata kogoś bliskiego, rozwód zmiana pracy. Święta są na szóstym miejscu. To jest bardzo stresujący tak a dodatkowo bycie w ciąży może sprawić, że ten czas będzie jeszcze trudniejszy. Z racji tego ja dzisiaj przygotowałam taką listę świątecznych potworów, które mogą się przydarzyć, a przy okazji chcę Ci opowiedzieć trochę o tym, w jaki sposób można ich uniknąć, jak można trochę temu zaradzić, żeby te trudne sytuacje nie miały miejsca. zacząć musimy jeszcze od okresu przed świętami. Dlatego, że okres przygotowania świąt, no, teoretycznie to nie są same święta, ale jednak to wtedy nabieramy tej świątecznej atmosfery, zaczynamy czuć klimat, jest nam przyjemnie, fajnie. No właśnie. Chyba, że pojawią się jakieś zmory potwory. A w tym czasie niestety lubią się pojawiać, dlatego, że zwykle, zwłaszcza jeśli rodzina jest większa niż dwie trzy osoby, to pojawia się pytanie. Gdzie spędzamy święta? Z kim? Kiedy i gdzie będziemy u kogo? Z kim się spotkamy? To wszystko nie jest łatwe, zwłaszcza, że większość kobiet w ciąży ma swojego partnera, więc tak naprawdę mówimy o tym, że każdy z tych dorosłych ma swoją rodzinę. Więc jest bardzo dużo ludzi, którzy w jakiś tam sposób są w czasie tych świąt obecni. Chcemy pojechać może do jednej i do drugiej mamy, może spotkać się z babcią, może udać się na cmentarz. Jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia, a warto pamiętać o tym, że w ciąży no nie do końca możemy mieć siłę na długie podróże, na spotykanie się z bardzo dużym gronem osób, zwłaszcza jeśli na przykład są to osoby głośne albo w pewien sposób dla nas nieprzyjemna w Możemy fizycznie nie być w stanie w ciągu jednego dnia czy wieczora odwiedzić trzech rodzin. W związku z tym bardzo istotne jest, żebyście zastanowiły się same, jaki układ świąt byłby dla was najwygodniejszy i najprzyjemniejszy to nie do końca jest takie łatwe, dlatego, że każdy z nas ma jakieś świąteczne przyzwyczajenia. Że na przykład przyjęło się, że święta to zawsze spędzamy u babci Basi. Tam trzeba pojechać. I cała rodzina tak robi, nie bacząc na to, że babcia Basia mieszka na czwartym piętrze w doku, w którym nie ma. W Wszystko ok, ale może być tak, że ty masz na kasę leżenia w domu. I wchodzenie na czwarte piętko zupełnie nie jest dla Ciebie. Dlatego biorąc pod uwagę swoją indywidualną sytuację i swoje preferencje świąteczne oraz preferencje świąteczne swojego partnera, warto zastanowić się, co dla Ciebie w te wyjątkowe święta będzie najlepszym i najwygodniejszym rozwiązaniem. Czyli ułóżcie sobie razem taki plan w głowie, a później wyjdźcie z inicjatywą i pokażcie go swoim bliskim. Często bywa tak, że gdzieś tam na początku czy w grudnia dzwoni ktoś z rodziny i się pyta a co tam ze świętami, to co robimy na święta w tym roku. I odpowiedź jest taka, że no to jakoś się musimy dogadać. Zamiast tego typu odpowiedzi, miej konkretną propozycję. W tym roku chciałabym Spędzić święta u cioci Krysi i najchętniej, żeby kolacja wigilijna zaczęła się trochę wcześniej, na przykład o 13, 17, tak żebym mogła spokojnie dojechać do domu przed 21:00. Masz prawo mówić o swoich preferencjach. Może być też tak, że od razu z partnerem się, tak, że chcecie odwiedzić więcej, więcej niż jedną rodzinę. W związku z tym dobrze jest to ustalić już na etapie planowania. Nie tylko ustalić między sobą, ale też podać tą informację dalej, tak żeby gospodarze nie czuli się zaskoczeni taką informacją. A w takiej sytuacji po prostu jasno mówcie o tym, że w tym roku będziemy na wigilię u was do godziny 19, a później musimy odjechać i odwiedzić. Dzięki temu unikniecie nieprzyjemnych emocji w czasie samego świętowania. Jeśli natomiast jest tak, że jedna ze stron, Ty albo Twój partner, macie trudności w dotrzymywaniu tego typu umów, ustalcie, że włączycie sobie na przykład powiadomienie w telefonie. Tak, żeby żadne z Was nie musiało ciągnąć tej drugiej osoby, że już, już, już jest czas, już żeśmy się umawiali, teraz to trzeba jechać i teraz trzeba odwiedzić też tą dalszą część rodzinę. Także tak, spokojnie pogadajcie między sobą, wystalcie i później wdrożcie to w życie. Ten punkt jest bardzo istotny i tak naprawdę pozwala uniknąć bardzo wielu konfliktowych sytuacji w czasie świąt. Te święta są wyjątkowe teraz tego, że jesteś w ciąży i przez to w ogóle optyka na święta się trochę zmienia. Dlatego jakby ze względu na swoje możliwości fizyczne masz prawo dyktować pewne warunki. Jest w tym wszystkim jeszcze jeden aspekt, to znaczy może być tak, że święta akurat będziesz organizowała ten. Może tak być naprawdę z wielu różnych powodów. Na przykład może macie rodzinę bardzo daleko, albo wszyscy planują pojechać gdzieś tam, a wy jednak decydujecie się na zostanie w domu. A może jest tak, że inni członkowie rodziny są chorzy i niedysponowani i też nie mają jak przygotować tej wizyty. Gdyby było tak, że święta są spędzane u ciebie i że to ty jesteś gospodarzem, to bardzo rozsądnie zastanów się nad tym, jakie są wymagania co do tych świąt. Dlatego, że w polskiej tradycji jest to, żeby na przykład przygotować 12 potraw. Czyli zwykle te stoły uginają się pod ciężarem jedzenia, które później i tak jest często nieprzyjadane. Więc jeśli na ciebie spada ciężar przygotowania świąt, możesz od razu zaznaczyć, że w tym roku te święta będą skromniejsze. Pewnie spotkamy się, zjemy, będzie nam bardzo miło, jak przyjdziecie, ale tam nie będzie tych u nas tutaj. Będą trzy czy cztery dania do wyboru. Będą kolendy, będą światełka.
1: Pooglądamy razem te
0: na samego w domu. Będzie super. Albo możesz zasugerować. Okej, okay, to skoro przychodzicie do nas, to może wy przygotujcie jedno danie. Albo kupcie jakieś jedno danie i przyjdźcie razem z nim. Chodzi o to, że ogrom przygotowań do świąt to jest po prostu ciężka, fizyczna praca. I jeśli czujesz się w ciąży dobrze i wszystko jakby z tobą i z maluszkiem jest w porządku, to świetnie. Ale może być też tak, że z dnia na dzień ta sytuacja się zmieni i niestety nie będziesz w stanie przygotować świąt. W związku z tym, żeby nie nadwyrężać samej siebie i żeby czerpać z tych świąt rzeczywiście przyjemność, po prostu uprzeć od razu rodzinę, że w tym roku będzie to wyglądało troszkę inaczej. Etap planowania nie jest łatwy, bo wymaga dobrych zdolności komunikacyjnych, a po drugie wdrażania tego, co zostało zaplanowane. Jest to trochę taka praca zespołowa i jest to super przygotowanie do tego, co Was czeka później, kiedy maluszek już będzie na świecie. Także głowa do góry, napisz albo pomyśl, jak chciałabyś, żeby te święta wyglądały, a później obgadaj to ze swoim partnerem i zdróżcie ten plan. Kolejną świąteczną zmorą jest jedzenie. Już nawet nie chodzi o to, że jest jego tak dużo. A ty, będąc w ciąży, możesz mieć już taki malutki żołądek, że nie będziesz w stanie pomieścić takiej ilości, ale o to, że często obowiązki jest spróbowanie wszystkiego. Dobrze by było, żebyś sama ze sobą przedyskutowała tego typu, przekonania czy powinności. Tak naprawdę jest to tylko pewnego rodzaju legenda i przesąd, że należy spróbować każdej potrawy ze stołu świątecznego. To Ty masz swoje ciało i to Ty czujesz, kiedy jesteś syta i kiedy wystarczy. W związku z tym nie zmuszaj się do jedzenia ponad miara. Pamiętaj, żeby nakładać sobie małe porcje, czyli lepiej zjeść częściej mały posiłek, niż raz dziennie, czy dwa razy dziennie bardzo obfite. Jest to o tyle istotne, że tradycyjnie w Wigilię też się pości, czyli jest ten dzień niejedzenia. Oczywiście nie dotyczy to kobiet w ciąży i warto, żebyś pilnowała swojej dobrej, zdrowej diety, czyli jadła regularnie. Co wiąże się też z tym, że kiedy usiądziecie do świątecznego stołu, po prostu nie będziesz tak głodna czy wręcz wygłodzona, tylko twój poziom apetytu będzie normalny, więc powinnaś też zjeść normalną porcję. Nie warto się przejadać. Tutaj mogą się zjawić różnego rodzaju komentarze ze strony bliższej czy dalszej rodziny. tu tak mało jesz, jak to dziecko tam urośnie. Albo wiesz, no teraz to ty musisz za dwoje jest, to tak musisz więcej i więcej. Czyli takie wręcz tego jedzenia gdzieś tam łokciem i zapamiętaj to, jeśli coś takiego będzie miało miejsce, żebyś później nie robiła tego swojemu dziecku. Także Zapamiętaj to uczucie. Natomiast teraz, czyli szykując się do świąt, przygotuj sobie, w jaki sposób możesz odpowiedzieć na tego typu komentarze. Każdy z nas ma trochę inną rodzinę. Sama wiesz najlepiej kogo możesz spotkać przy świątecznym stole i w jaki ewentualnie sposób dana osoba będzie przedstawiała swoje poglądy, więc najłatwiej będzie też właśnie Tobie wymyślić jakąś fajną, błyskotliwą, ciętą ripostę, którą w odpowiednim momencie wtedy tylko puścisz temat będzie załatwiony. Jeśli idzie o tego typu cięte riposty. W najbliższy czwartek, czyli za dwa dni, będę live na Instagramie i live na e, facebookowej grupie Hipnoporów. I tam porozmawiamy sobie właśnie o ciętej postach o tym, co można powiedzieć, jak można powiedzieć. Wasze pomysły są tutaj bardzo miło widziane, więc w komentarzach na dole, w jaki sposób wy reagujecie na jaki komentarz i ja to później właśnie przedstawię, a najciekawsze komentarze, jeden albo dwa, te, które mi się najbardziej spodobają, nagrodzę drobnym, świątecznym upominkiem Także dziewczyny, dwa dni macie na myślenie o ciętych ripostach, błyskotliwych odpowiedziach i na podzielenie się tutaj z nami właśnie tego typu odpowiedziami, tak żebyśmy wszystkie mogły z tego skorzystać. Tematem jedzenia Trochę nam się łączy temat zapachów. Kobiety w ciąży zwykle są bardzo czułe na zapachy, zwłaszcza w pierwszym i w okolicach początku trzeciego trymestru. Natomiast u niektórych ta czułość i wrażliwość na zapachy utrzymuje się przez cały okres trwania ciąży. Jest to bardzo mocno związane z tym, w jaki sposób działa mózg kobiety w ciąży, Dlatego, że w czasie ciąży trwa neurogeneza w okolicach opuszki walkowej. Neurogeneza, czyli proces powstawania nowych komórek nerwowych. W związku z tym zmysł węchu u kobiety w ciąży po prostu się wyostrza. I to teoretycznie jest fajne. Ja tak sobie myślę, że tak nawet ewolucyjnie to ma bardzo takie fajne uzasadnienie. To znaczy kobieta, która wyczuwa, że coś jest niedobre, wypsute, miłe, na pewno by tego nie zjadła, a w związku z tym zmniejsza się ryzyko tego, że na coś zachoruje. Czyli tak naprawdę to może być takie bardzo ochronne dla matki i dla maleństwa. Natomiast no, w dzisiejszych czasach żywność raczej mamy świeżą, opisaną, do kiedy ma termin ważności, więc tak bardzo nie przydaje nam się to w codziennym życiu. Natomiast no, czujemy efekty uboczne tego. Na przykład ja przez obie nie mogłam przejść obok działu rybnego, bo był to dla mnie zapach absolutnie nie do zniesienia. Niestety w czasie świąt również były zapachy, które były dla mnie nie do zniesienia. Jednym z takich zapachów to był zapach kompotu z suszu. Ja generalnie nie przypadam takim zapachem, a kiedy byłam w ciąży i miałam ten wyostrzony zmysł węchu, wiedziałam, że będzie to dla mnie nie do przyjęcia. Dlatego poprosiłam moją mamę, żeby nie przygotowywała w tym roku tego kompota. Ostatecznie ona stwierdziła, że dla niej to jest taka namiastka świąt i ona bardzo potrzebowała tego. W związku z tym kompot był przygotowany, ale był trzymany na balkonie, tak żeby ten zapach nie unosił się w domu. On był przygotowany po prostu kilka dni wcześniej. W związku z tym jakby... Mówię Ci o tym po to, żebyś zobaczyła, że kiedy podzielisz się pewną obawą czy pewną swoją niewygodą, inni ludzie są w stanie iść na ustępstwa, no szczególnie dla kobiety w ciąży. Zastanów się więc nad tym, czy są jakieś zapachy, które mogą być dla Ciebie trudne. Dla mnie ten zapach ryby też jest trudny, zresztą, tego, że od bardzo wielu lat nie jadam mięsa, nie jadam ryb. Więc no święta w ciąży były dla mnie wyzwaniem. Na szczęście rodzina to zrozumiała i byliśmy w stanie wszyscy być zadowoleni, a jednocześnie ja nie miałam zwiększonych dolegliwości związanych z pierwszym trymestrem. Czyli zastanów się na ten temat, czy zapachy są dla ciebie jakąś przeszkodą, czymś trudnym. Jeśli tak, to potencjalnie które? I czy możesz coś zrobić, żeby je wyeliminować? Jeśli nie ma takiej możliwości, żeby wyeliminować jakieś potrawy czy zapachy, jest taka kolejna świąteczna zmora, która się wiąże z usadzeniem gości przy stole. W takiej sytuacji, kiedy wiesz, że jakiś trudny zapach dla ciebie będzie miał miejsce, możesz po prostu usiąść obok okna. I w takiej sytuacji mieć zawsze dostęp do tego świeżego tlenu do czegoś, co niesie w sobie tego zapachu lub usiąść blisko wyjścia z pokoju, czyli znowu mieć taką swobodę w poruszaniu się też w dostępie do toalety, co może być bardzo istotne, no zwłaszcza jeśli jesteś już w trzecim trymestrze i kiedy to odwiedziny w toalecie są zdecydowanie cięższe, częstsze. I tutaj niestety Bywa tak, że w niektórych rodzinach są pewne ustalone na stałe miejsca, gdzie siada który gość. I Może nie warto akurat, nie wiem, czy przysadzać, bo starsza osoba, no wiadomo, też może mieć swoje upodobania i preferencje, ale z innymi bliskimi ludźmi warto rozmawiać o tym, że w tym roku coś się zmienia i w tym roku potrzebujesz usiąść właśnie tutaj. E, oczywiście ma to logistycznie też bardzo duże znaczenie, no bo jeśli na przykład zazwyczaj siedziałaś po drugim końcu stołu i musiałaś wszystkich przepraszać, to w tej chwili z brzuszkiem w ogóle się tam nie dostaniesz. Problem pojawia się wtedy, jeśli któraś osoba absolutnie nie chce ustąpić ze swojego miejsca. Tutaj dochodzimy do kwestii chyba absolutnie najtrudniejszej największej świątecznej zmory, czyli rodziny. Wiadomo, że rodzina jest cudowna. W świętach chodzi właśnie o rodzinę i właśnie o to, żeby się spotkać z tymi bliskimi i ważnymi dla nas ludźmi, których nie widzimy tak na co dzień. A z drugiej strony kontakt z nimi wcale nie bywa łatwy. Każdy z nich ma swoje oczekiwania swoje problemy, swój sposób myślenia, komunikowania się, przekazywania tego, co czuje. I to wcale może nie być sposób wyważony czy racjonalny. W związku z tym, jeśli idzie o rodzinę, mogą się zdarzyć różne nieprzewidziane sytuacje. Większość z nas w swoim otoczeniu ma takie na przykład ciocie dobra rada, czyli takie osoby, które wiedzą wszystko o wszystkim, zasypią Cię tysiącem informacji, będą Ci opowiadały o wszystkim, o czym musisz wiedzieć, pamiętać, z racji tego, że no właśnie jesteś w stanie błogosławionym, przyjdzie dziecko na świat, więc ciocie dobra rada będą dawały Ci instrukcje na każdy problem, nawet taki, którego jeszcze nie doświadczasz. Kontakt z nimi może być trochę frustrujący, dlatego, że czasami te osoby też nie słyszą słowa nie, stawiamy im granice. Jeśli wiesz, że w twoim otoczeniu jest taka osoba, trenuj w jaki sposób wyplątać się z komunikacji, wyplątać się z dialogu. Czasami wchodzenie w dialog zupełnie nic nie daje, dlatego że dialog i komunikacja jest tylko wtedy, jeśli obie strony i mówią i słuchają. Jeśli ktoś chce tylko mówić, tak naprawdę prowadzi monolog i potrzebuje widowni. Masz, prawa cudzą, masz prawo nie być cudzą widownią. Z racji tego, że jesteś w ciąży, możesz tutaj wykorzystać różne zagrywki. Od prostego, przepraszam, ale ja muszę iść skorzystać z toalety po bardziej definitywne. Czułam się gorzej, już musimy iść. Oczywiście warto też pamiętać, że te bliskie osoby zwykle robią to, co robią troski i z chęci przekazania Ci swojej wiedzy. Być może sposób, który to robią, jest niezbyt umiejętny, jednak za tym zwykle stoją bardzo dobre intencje. Jeśli taka osoba słucha jest w stanie zrozumieć to, co mówisz, albo rzeczywiście odpowiedzieć na Twoje pytania, to taki dialog i taka komunikacja może być bardzo wartościowa. Natomiast jeśli czujesz się przytłoczona i czujesz się sprowadzona raczej do roli obserwatora albo do roli niedoświadczonego, świeżaka, masz prawo zrezygnować z takiej komunikacji po prostu poszukać eleganckiej drogi wyjścia. Drugi rodzaj ludzi, których możesz mieć wśród swoich bliskich, to są te, takie osoby, które ja sobie roboczo nazywam samo zło, to znaczy osoby z nieprzepracowanymi doświadczeniami z okresu okołoporodowego, z tego okresu, kiedy sami stawali się rodzicami. I takie osoby mają w zwyczaju opowiadać, jaki to poród był straszny, jak to, jakie to jest druzgoczące wydarzenie dla kobiety, dla mężczyzny, albo jak to strasznie było towarzyszyć tej kobiecie, albo że to jest tyle godzin tej męki. Tego typu komunikaty nic nie wnoszą i nic nie dają. Tacy ludzie starają się nastraszyć innych, dlatego że mają nieprzypracowane własne problemy. Masz prawo nie brać w tym udziału. Masz prawo powiedzieć bardzo stanowcze nie, nie chcę tego słuchać. To nie są dla mnie przyjazne i przydatne informacje. To, że u kogoś było trudno, nie znaczy, że tak będzie u Ciebie. Masz prawo przygotowywać się do porodu i wierzyć w to, że wszystko będzie dobrze. Nakręcanie Ciebie w strachu nie jest przysługą. To nie jest coś, co jest robione dla Ciebie. To jest robione z nami, po to, żeby im było lżej. Masz prawo nie brać w tym udziału i serdecznie się do tego zachęcam po prostu na tego typu rozmowy mów no stanowcze nie. Jeśli już pracujesz um, z cudem narodzin, w cudzie narodzin uczysz się, w jaki sposób trochę się odcinać od takich komentarzy, e, więc wtedy warto wykorzystać tę technikę i po prostu nie słyszeć. Tacy ludzie, Ci pod tytułem no, samozłow, w cudzysłowie, e, tak naprawdę zwykle są bardzo skrzywdzeni. Potrzebują sami pomocy i wsparcia. Natomiast Ty, będąc w ciąży, nie jesteś osobą, która jest w stanie zapewnić im wsparcie, jakiego potrzebują. Biorąc to pod uwagę, po prostu wymiksuj się z takich rozmów i uczul na to też swojego partnera. Jeśli wiesz, że na przykład wujo Rysio, to zawsze właśnie tak o tych strasznych sprawach, o tym swojemu partnerowi. Zwłaszcza, że osoby z tego typu wujek samo zło mają w zwyczaju rozmawiać nie tylko z sobą, ale w ogóle wykorzystywać ten zaistniały temat do tego, żeby podjąć rozmowę. Może się więc zdarzyć, że to właśnie swój partner usłyszy o tym, że połuk, to coś strasznego, masakra, a o seksie to już w ogóle zapomni. Z racji tego, że takie osoby czasami Będą przekraczały te granice właśnie po to, żeby zwrócić uwagę na swoją trudność. Jako osoba bliska i rodzina możesz im wskazać, że są do tego odpowiedni specjaliści. Natomiast nie wszyscy ludzie na to dobrze zareagują. Więc w zależności od tego, jak to jest przyjęte u Ciebie w Twoim środowisku, zastanów się, czy lepiej po prostu... Nie słyszeć takich komunikatów i stawiać stanowczo swoje granice i innować? Czy lepiej zasugerować takiej osobie, żeby skorzystała z pomocy i wsparcia? Prawie każdy z nas ma też wśród swoich bliskich takie osoby wściwskie i dociekliwe. Na przykład jakaś ciocia może cię zabrać na stronę i będzie się wypytywać, co tam u ciebie słychać, a jak to sobie radzisz z tym brzuszkiem, a ciężko już. A czemu taki mały, albo a czemu taki duży, a to ile już przysyłać, A y, daj się pogłaskać, a pokaż się. Nagle brzuszek staje się obiektem publicznym, a ty jesteś tylko osobą, która go nosi. I wszyscy wolno komentować i mówić, co na jego temat myślą. Znowu, zachęcam do stawiania granic. Możesz to zrobić poprzez zabawny komentarz, możesz to zrobić po prostu mówiąc bardzo nie, nie chcę o tym rozmawiać, albo odwołując się do tego, że to są takie sprawy intymne i wolę, żeby zostały w nim znane. To, co bywa trudne, to to, że tego typu rozmowy mogą się toczyć również za twoimi plecami. Czyli możesz gdzieś tam spotkać, jak dwie, nie wiem, siostrzenice komentują wygląd twojego brzuszka. Co wtedy zrobić? Warto się zastanowić, warto przeanalizować wszystkie potencjalne takie trudne momenty, zapewne wiesz, gdzie one mogą wystąpić i zastanowić się, jak Ty się wtedy możesz zachować i co możesz zrobić. Dlatego, że kiedy sytuacja dzieje się niespodziewanie, to my często stajemy jak słów soli. Jest to taka bardzo naturalna reakcja, że po prostu brakuje nam słów, brakuje nam pomysłów. A przy okazji czujemy, że dobrze, by było się w jakiś sposób obronić i jakoś zachować. Dlatego właśnie warto trenować te takie cięte riposty, te takie komentarze, które są z jednej strony miłe i przyjemne, ale z drugiej strony ucinające temat. Takie zabawne zmiany tematu na jakieś inne. I właśnie dlatego bardzo Was zachęcam, a trochę przez tą e, nagrodę też mobilizuję, do tego, żebyśmy sobie spisały wszystkie razem, jakie to mogły być te riposty, co tam takiego można powiedzieć, jak się zachować, żeby uciąć sytuację, ale z drugiej strony czuć, że zrobiło się to w sposób fajny i bezpieczny dla nas i dla innych. Ja te wszystkie pomysły na odpowiedzi zbiorę i podsumuję, i prześlę Wam w ramach newslettera jeszcze przed świętami, pamiętajcie, za dwa dni live na grupie, live na Instagramie. I co? I tam będziemy dalej dyskutować o tym, co jeszcze można zrobić i powiedzieć, żeby przetrwać te święta. Drugim prezentem ode mnie, który dostaniecie również a jeszcze w tym tygodniu, domyślam się, że w piątek, już po tym live, jest taka mała karteczka z listą pomysłów, które ty sama dla siebie możesz zrobić, żeby w czasie ciąży, w czasie przygotowania do świąt i w czasie samych świąt rzeczywiście się zrelaksować. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że moje sugestie ułatwią wam, przygotowanie się do świąt. I przetrwanie tych świąt. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. Bardzo chętnie z Wami porozmawiam. Pamiętajcie też, że cały czas jestem dla Was dostępna na Instagramie i na profilu Studia Narodzin. I cóż, i do usłyszenia. A do usłyszenia całkiem niebawem, dlatego że jeszcze przed świętami będzie jeszcze jeden podcast. Tym razem już podcast dla rodziców małych dzieci. Dotyczących tego właśnie, jak przetrwać święta z maluchami. Trzymajcie się. Do usłyszenia.